0: Kennst du, du dieses Buch über die Bullshit-Jobs? Oh ja, da habe ich letztens was davon gehört. Wie heißt dieser
1: Typ nochmal, der von der ähm, London School of Economics? David Graeber, genau, ah. dieser äh, amerikanische Anthropologe und bekennender Anarchist. Und, und der sagt eben, dass die Hälfte aller Jobs in Industriestaaten Bullshit sind. Kann ich jetzt irgendwie ein
0: bisschen nachvollziehen, aber äh, du musst es <lacht> mir mal noch mal ein bisschen genauer erklären. Also Bullshit, warum?
1: weil sie sinnlos sind. Also es gibt ja zum einen Jobs, die sind schlecht bezahlt und anstrengend, aber trotzdem sinnvoll, wie jetzt Pakete ausliefern, putzen gehen oder so. Aber Bullshit-Jobs, sagt Graber sind Tätigkeiten, die meistens so im mittleren Management von Unternehmen stattfinden. Oder das sind so administrative Aufgaben, die meistens sogar ganz gut bezahlt sind, aber die man eben auch lassen könnte, weil sie komplett sinnfrei sind und keine Produktivität nach sich ziehen. Also wenn Menschen zum Beispiel andere Menschen bearbeiten, aufsichtigen oder andere Mitarbeiter irgendwie managen. David Graeber sagt, in manchen Filmen gibt es doppelt so viele Aufpasser wie Menschen, die richtig arbeiten <lacht> und es gibt so einen ganz besonders eindrücklichen Fall in dem Buch. Also er schreibt ja von einem Museumsaufseher, der engagiert wurde, einfach nur um einen leeren Raum zu bewachen.
0: Oh, das ist dann so ähnlich wie äh, Immobilienmakler in Berlin oder München, die die Wohnung aufsperren und dann die 100 Leute, die schon in der Schlange stehen, reinlassen. Ehrlich gesagt, also Albtraum für mich, weil Sinnhaftigkeit der Arbeit ist für mich was ganz Essentielles, also fast sogar ein Lebenselixier. Und das habe ich halt auch gemerkt. Ich war ja, ich meine, weißt du ja, aber in der pr Zwei Jahre lang und das war jetzt nicht voll Bullshit, weil ich total wichtige Dinge gelernt habe. Aber schlussendlich, das einfach nur Unternehmen in die Presse zu bringen, war mir zu wenig. Und irgendwie von der Art der Arbeit bin ich richtig krank geworden.
1: Was hast du dann gemacht?
0: Naja, ich war da nur zwei Jahre, ich habe gekündigt.
1: Heiliger Bimbam. Hier ist der heilige Bimbam, der Podcast über den Sinn und Unsinn des Lebens mit Rebecca Randack. Hello! Und mir, Elisabeth Fee. Und heute mit einer kleinen Prise Anarchismus. Rebecca und ich kennen uns ja schon lange. Und zwar, ich glaube so lange, dass du meine anarchistische Phase im Studium noch miterlebt hast, oder? Definitiv,
0: Ellie. Du hattest eigentlich nur schwarze Klamotten an und du hattest so jeden Abend irgendwie eine neue, wilde Revolutionsidee irgendwie. Du fandest natürlich alle Obrigkeiten irgendwie total scheiße und hast uns dann davon erzählt. Danach sind wir aber meistens doch einfach ins Atomic gegangen und waren tanzen.
1: Und ihr wart froh, dass ich still war wahrscheinlich. <lacht> Vielleicht ein bisschen. <lacht> das Ding ist, inzwischen wäre ich für eine Revolution ja viel zu bequem, aber so ein bisschen ist uns diese Hinterfragung des Systems ja eigentlich schon erhalten geblieben. Also wenn ich so sehe, wie wir beide arbeiten. Also wir sind beide nicht festangestellt und ich glaube, ich kann sagen, beide aus Überzeugung, oder? Ja, ich kann auf
0: jeden Fall sagen, aus Überzeugung. Und ich würde schon sagen, dass ich jetzt was Sinnhaftes tue. Und das würde ich dir auf jeden Fall auch unterstellen. Und wir fragen ja auch beide, also nicht nur in dem Podcast immer wieder so, ob denn die Welt, so wie sie ist, jetzt auch wirklich richtig ist und gut ist. Und das ist mir was, was total wichtig ist in meinem Leben und vor allem im Berufsleben. Abgesehen davon, ich taug halt nicht besonders gut als Festangestellte, weil ich bin. <lacht>
1: ja. Kommst du immer zu spät oder was?
0: Ja. Ah, Das auch. Ich habe sogar mal von meiner Chefin damals in der PR-Agentur, da war ich zu spät. Es gab irgendwie so einen Witz und irgendjemand, der immer zu spät war, musste so ein blödes Hello-Kitty-Armband tragen. Und ich hatte natürlich ständig dieses blöde Hello-Kitty-Armband an. Aber okay, Spaß beiseite. Ich lasse mir einfach nicht so gerne sagen, was ich tun und was ich lassen soll. Ich finde die 40-Stunden-Woche an sich irgendwie... Ja, einfach eine absurde Idee. Ich hatte damals immer das Gefühl, dass mein Leben einfach an mir vorbeigeht, weil ich halt nur noch gearbeitet habe. Und dann abends war ich irgendwie immer beim Yoga. Und am Wochenende habe ich noch geputzt also meine Wohnung und habe so Alltagsverwaltung gemacht. Und so wie ich jetzt arbeite, arbeite ich vielleicht auch 40 Stunden die Woche. Ich bewerte diese Arbeit halt nur ganz anders. Und ich fühle mich viel freier, weil ich es halt vor allem auch mache. Also ich arbeite wann und wie ich will weitgehend, also inzwischen ist natürlich auch mit Team und so das alles nicht mehr ganz so frei, wie ich das eine Zeit lang hatte. Und mir war eigentlich schon immer klar, dass ich eigentlich selber mal Chefin sein will oder halt zumindest mindestens meine eigene Chefin sein möchte. Aber den Job habe ich trotzdem gebraucht. Die zwei Jahre Festanstellung waren für mich halt trotzdem so wichtig, weil ich da verstanden habe, wie die Arbeitswelt funktioniert. Wir sind ja so aus unseren geisteswissenschaftlichen Studiengängen irgendwie in die Welt gespuckt worden und hatten im Endeffekt, finde ich, ziemlich wenig Ahnung. Und trotzdem war bei mir einfach der Wunsch nach mehr Freiheit und Selbstbestimmung so groß, dass es mich jetzt keine große Überwindung gekostet hat, zu kündigen. Also es war eher ein großes Aufatmen und eine große Befreiung.
1: Das scheint ja auch so ein bisschen in der Zeit zu liegen. Also ich kenne echt viele Leute, die inzwischen ihren Job gekündigt haben und das waren auch gar nicht immer schlechte Jobs. Im Gegensatz zu dir hatte ich nie einen festen Job, aber ähm, dazu später. Wie war das zu kündigen? Also was geht einem da durch den Kopf? Was wägt man da ab? Das ist ja so ein Ding zwischen Sicherheit und Freiheit. Irgendwie eine total schwere Entscheidung, wo dann so Themen mitkommen, wie Krankenversicherung, Rente und so weiter und so fort. Also diese ganzen schrecklichen, langweiligen, aber wahnsinnig wichtigen Themen. Wie hast du diese Entscheidung getroffen? Also ich glaube, bei mir war eben wirklich der Druck groß. Ich
0: habe gewusst, so will ich einfach nicht leben. Und ich habe eben nicht so ein großes Sicherheitsbedürfnis oder beziehungsweise habe ich, glaube ich, ein ganz solides Sicherheitsempfinden. Also ein Gefühl von wegen, ja, ich komme auf jeden Fall schon irgendwie klar. Also seit ich 13 bin, habe ich immer irgendwie Jobs gehabt, wenn ich einen gebraucht habe. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn im schlimmsten Fall geht schief und ich gehe wieder kellnern. Auch nicht so wild. So die Freiheit im Kopf
1: muss man aber auch erstmal haben. Also finde ich total bewundernswert, aber es gibt sicher viele Leute, die die nicht haben. Ne? Die ähm, mit einer anderen Belastung vielleicht schon ins Arbeitsleben starten oder vielleicht auch sich das einfach nicht trauen. Total. Also
0: ich meine, ich habe ja, meine Eltern sind ja beide ähm, Lehrer also oder waren Lehrer. Meine Mutter ist dann irgendwann ja Psychotherapeutin geworden und hat eben auch, also da war ich jugendlich, hat die ihren Job an den Nagel gehängt und auch den sicheren Beamtenstatus aufgegeben und so hat sich selbstständig gemacht und mein Stiefvater war halt Unternehmer und ich habe so schon also ich habe das so ein bisschen einfach auch mitgekriegt dass das halt geht und dass das auch wirklich funktioniert und ich glaube da haben andere Menschen ganz andere Voraussetzungen und ich kriege das wirklich ganz oft mit auch in in meinem Umfeld was das für ein Ding ist diese Sicherheit oder vermeintliche Sicherheit der Festanstellung aufzugeben und nicht mehr dieses regelmäßige Gehalt aufs Konto zu bekommen, mit dem man planen kann, mit dem man wirtschaften kann und so. Und für manche ist das eben total wichtig. Für mich ist dieses, das schränkt mich sogar eher ein. Also zu denken, okay, ich habe jetzt jeden Monat Summe X zur Verfügung und damit muss ich haushalten. So denke ich jetzt irgendwie okay, gut, irgendwie kriege ich schon Kohle her, wenn ich ein bisschen mehr brauche. Wenn ich jetzt weiß, ich muss will jetzt, möchte jetzt mal wieder irgendwie länger in Urlaub fahren, dann haue ich halt nochmal vorher besonders stark rein und schaue, dass irgendwie ein bisschen mehr reinkommt. Das ist für mich einfacher, aber ich kann auf jeden Fall auch nachvollziehen, dass da ganz viele Ängste sind mit, ja, was ist, wenn keine Aufträge kommen? Was ist, wenn, keine Ahnung, ja, ich kann es vielleicht doch nicht so gut nachvollziehen, wie ich denke.
1: <lacht> Aber ist es so, dass du jetzt den Kapitalismus dadurch überwunden hast, wenn du jetzt so der eigene Boss bist, du hast Angestellte, ist es jetzt besser als vorher?
0: Also ich finde, mein Leben ist besser. Als vorher. Aber natürlich habe ich halt inzwischen auch ich habe ja ein Team, also ich habe Mitarbeiterinnen, die ich auch auf monatlicher Basis bezahlen muss, und ich habe damit natürlich auch eine relativ große Verantwortung. Und ich meine, es gibt Themen, die sind bei mir wirklich auch ein rotes Tuch zur so Altersvorsorge oder so mache ich einfach nicht.
1: Also du hast keine private Altersvorsorge, Rebecca.
0: Was ist da los? Naja, auf jeden Fall halt irgendwie nicht so richtig. Das hat auch ein bisschen mit so Misstrauen ins System zu tun, weil ich irgendwie bei allen potenziellen Altersvorsorge-Menschen immer denke, die wollen mich eh bescheißen oder so. Und ich müsste mich halt da mal so richtig mit auseinandersetzen. Aber dann waren halt immer so andere Dinge wichtig. Ich meine, es ging es eine Zeit lang für mich darum, einfach wirklich ein solides Team aufzubauen eben und die bezahlen zu können. Und da hatte ich schon auch Situationen so, ey, fuck, da war halt dann das Konto leer, und ich wusste, es kam irgendwie eine riesengroße Steuernachzahlung, das hatte ich schon so auf dem Schirm. Aber ich bin nicht so gut in, ich habe eben nicht Businessplan und ich habe so einen ungefähren Plan, also ich habe so einen intuitiven Businessplan, was leider auch nicht mehr reicht. Also das ist was, was bei mir ganz groß auf dem Zettel steht. Businessplan muss auf jeden Fall her und es muss alles ein bisschen strukturierter werden. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe es niemals bereut, auch wenn so Übergangsphasen und Veränderungsphasen manchmal hart sind, habe ich trotzdem großes Vertrauen, dass das irgendwie weiterläuft. Für die heutige Folge von Heiliger Bimbam haben wir wieder einen tollen Sponsor und zwar ist das Seven Mind. Das ist Deutschlands beliebteste Meditations-App und ich freue mich besonders, weil wir ganz oft Fragen bekommen nach wirklich guten deutschsprachigen Meditations-App. Und tata, hier ist sie. Ich habe sie nämlich auch endlich mal selber ausprobiert. Die meisten wissen ja, für mich hat sich die morgendliche Mini-Meditationspraxis oder Morgenpraxis als ein wirklicher Gamechanger herausgestellt, so in Sachen innere Klarheit und Fokus im Alltag. Und ich bin dann einfach zufriedener, weiß, was ich will und habe viel mehr Ruhe. Aber meine Praxis hat auch in den letzten Monaten von 2018 ganz schön gelitten, so ein bisschen Faulheit und viel zu tun. Und klar, auch als Yogalehrerin, ich müsste es eigentlich besser wissen, dass es gerade in diesen Zeiten wichtig ist, aber manchmal ist das halt auch schwierig. Insofern kam mir das Seven-Mind-Abo gerade recht, weil es ist einfach so viel einfacher, wenn man Unterstützung hat und jemanden hat, der einen anleitet. Wenn ihr jetzt auch sagt, hey... Ich muss unbedingt meine Meditationspraxis wieder starten. Dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Es gibt nämlich einen Rabatt auf das Jahresabo. Aber die Grundversion der Seven Mind App ist kostenlos. Gibt es einen Einsteigerkurs und dann für Fortgeschritten oder wenn ihr weitergehen wollt, gibt es verschiedene Programme zu Themen so Selbstvertrauen, Schlaf, Glück, Beziehungen und 220 Meditationen, die wirklich Spaß machen. Gemeinsam mit Seven mind schenken wir euch 30% auf das Jahresabo. Und wenn ihr das machen wollt, geht das so. Erst startet ihr euch ganz normal im App Store die App runter und registriert euch mit Facebook oder eurer E-Mail-Adresse. Um dann allerdings den Gutschein einzulösen, öffnet ihr im Browser die Domain www.sevenmind.de slash coupon. Also sevenmind heißt also sieben und dann mind wie ähm, Geist auf Englisch und dann das slash coupon Geschenkcoupon. Und meldet euch dann dort an. Und da gibt es auch so ein Feld für den Code. Achtet unbedingt darauf, dass ihr heiliger Bimbam alles in Großbuchstaben und als ein Wort schreibt. Und schwuppdiwupp sind alle Programme für euch freigeschaltet. Wenn das jetzt zu viel war, die Anleitung zum Nachlesen findet ihr nochmals ganz genau in den Show Notes, Also dem kleinen Text, den es in der App zu jeder Podcast-Folge gibt. Und dann bleibt eigentlich nur noch eins. Ab aufs Meditationskissen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Es lohnt sich wirklich.
1: Ich finde es total bewundernswert, wenn man sich das so wie du leistet und dem auch vertraut. Also das da kommt ja irgendwie, spielt ja mit rein, dass du irgendwie wahrscheinlich so ein sehr großes Urvertrauen hast oder irgendwie so eine Grundsicherheit, vielleicht auch ein starkes Selbstbewusstsein, dass du weißt, ja im Zweifel komme ich schon irgendwie durch und im Zweifel kriege ich auch das Thema Altersarmut, das Frauen ohne private Altersvorsorge betrifft. Hier mein erhobener Zeigefinger. <lacht> ähm, Im Zweifel kriege ich auch das irgendwie hin und wenn ich das jemandem zutraue, dann dir. Aber man muss natürlich... also Finde ich super. Andererseits muss man sich dieses Thema, mit, das ja mit Selbstverwirklichung dann einhergeht und dieser Freiheit, das muss man sich ja auch leisten können. Also diejenigen, die fürs pure Überleben hasseln, die husten uns jetzt wahrscheinlich was, wenn sie uns hören. Ne?
0: Ja, auch völlig zu Recht, weil also was halt echt klar sein muss, wir diskutieren hier über ein Thema, das in unserer kleinen, weißen, gesunden Großstadtwelt existiert und zwar auch in nicht in der Großstadtwelt im Gesamt Großstadtkontext sondern halt in den hippen Bezirken irgendwie so die weiß nicht urbane Elite habe ich letztens in der Zeitung gelesen irgendwie also ich glaube schon Selbstverwirklichung wird erst zum Thema, wenn es nicht mehr ums blanke Überleben geht. Und ich muss trotzdem auch sagen, auch mein Kellnerjob irgendwie, den ich halt zehn Jahre lang neben Studium und auch danach noch gemacht habe, ich habe das wirklich sehr, sehr geliebt. Und ich würde das auch jederzeit wieder machen. Und wir haben da schon auch Wohlstandsprobleme in mit diesem Druck, sich unbedingt selbst finden zu müssen. Und ich finde auch, wir müssen da so ein bisschen aufpassen, weil manchmal eben in unserer kleinen äh, weißen Großstadtwelt ist es glaube ich schon auch so, dass es so einen Anspruch gibt, man muss sich unbedingt total selbst ausdrücken und genau den Job haben, der einen auf allen Ebenen erfüllt. Und ich glaube, dass das die wenigsten Jobs wirklich leisten können. Also ich glaube schon, dass es Jobs gibt, die halt besser zu einem passen oder weniger gut zu einem passen. Aber also in meinem Job gibt es auch Echtecken, die finde ich jetzt nicht nur Bombe.
1: Das kann ja auch zurückschlagen, dieser Trend. Also der Trend zur Selbstverwirklichung, der hat ja auch so einen Backlash, den man momentan auch merkt. Da kommen wir gleich nachher noch drauf. Ich finde es trotzdem total spannend, mal so Visionen zu wälzen und eben zu ergründen, warum wir das überhaupt machen. Und ich finde es eben auch wichtig, immer mal wieder zu hinterfragen, was man da eigentlich tut und vor allem für wen. Und das ist ja Stichwort Arbeit schon eine entscheidende Frage, die sich jeder ganz egal, ob er am Band steht oder ähm, vor einer Yoga-Klasse, immer wieder fragen muss. Also wenn du selbstständig arbeitest, dann arbeitest du erstmal ja nicht für wen anderen, sondern für dich selbst. Das kann aber eben natürlich auch ein Trugschluss sein. Du hast vorhin schon von deiner Familie erzählt. Ich komme auch aus einer Familie mit Selbstständigen. Allerdings ist es so ein kleiner Familienbetrieb, den mein Papa übernommen hat. Meine Eltern sind eben da beide selbstständig und arbeiten da. Und klar finden die das total super, dass sie jetzt nicht für irgendwen, den sie vielleicht heimlich komisch finden, buckeln müssen, aber andererseits es diesen Betrieb halt auch schon so lang, dass man immer halt auch ein bisschen für die Geschichte von diesem Betrieb und für die Tradition und auch für die Ansprüche der eigenen Eltern dann arbeitet. Also so ganz frei ist man da dann auch nicht.
0: War ja total gruselig. Also ich glaube sowieso, bis wir alle ganz frei sind, <lacht> haben wir haben die meisten von uns wirklich noch einen langen Weg vor sich. Jetzt zeigen wir mir lass doch mal überlegen, so warum. Arbeiten wir das, was wir arbeiten? Ich fange mal an, du musst dann auch sagen. Ich mache natürlich auf der einen Seite, arbeite ich, um meine Grundbedürfnisse zu befriedigen, also Miete zu bezahlen, Essen zu kaufen, ein bisschen Luxus, auch mal in Urlaub fahren zu können. Dann ist es inzwischen auch so, arbeite ich auch, um Arbeitsplätze zu schaffen und mein Team bezahlen zu können. Und dann gibt es aber trotzdem bei mir noch eine dritte Komponente. Und ich habe da schon auch eine Vision. Also bei dem, was ich mache, ich möchte wirklich Menschen erreichen und ich möchte Menschen irgendwie mit auf den Weg geben, dass es sinnvoll ist, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, irgendwie immer wieder mal zu hinterfragen, zu gucken, stimmt das, was ich gerade eigentlich mache? Und das, egal jetzt, ob ich das mit Yoga-Klassen mache oder irgendwie auch mit dem Blog oder jetzt hier mit dem Podcast. Und ich glaube, das ist vielleicht der Punkt, wo es dann unterscheidet. Also man kann einfach einen Job haben, wo man sagt, okay, gut, ich verdiene halt so meinen Lebensunterhalt und dann ist alles fein. Und dann gibt's noch den punkt hast du irgendwas was eine ne größere vision dahinter was ist denn das bei dir
1: hm. also ich würde das auch trennen ich meine natürlich die geldsache kann man nicht leugnen hm. ich bin halt total inhaltlich motiviert auch also es gibt sachen die also im krassesten Fall ist es irgendwie ein Missstand X, der, den mir jetzt irgendjemand erzählt, wo ich jetzt sage, okay, das schaue ich mir jetzt genauer an. Das finde ich echt problematisch. Oder ähm, jetzt hänge ich die Latte noch höher, aber natürlich, ich arbeite für die Öffentlich-Rechtlichen. Da, da bin ich totale Idealistin. Da bin ich absolut überzeugt davon, dass es wichtig ist, dass wir senden, was wir senden. Und hm. ähm, bin auch überzeugt davon, dass wir das gut machen. Und deswegen finde ich die Arbeit auch in, in berlin reichen, wenn man jetzt nicht den neuesten Skandal ausgräbt, sondern vielleicht einfach eine eine Sendung betreut, die viele Menschen glücklich macht oder so, dann mhm. halte ich das für eine sehr wichtige Arbeit. Und es gibt mir wahnsinnig viel. Das ist Und da bin ich auch sehr glücklich drüber und da weiß ich, dass es echt ein Geschenk ist und auch nicht selbstverständlich. Das ist so die inhaltliche Motivation. Mhm. Aber ich habe auch manchmal, wenn ich sowas richtig Geiles mache, <lacht> sowas ist so eine richtig coole Geschichte oder ich habe einen Film gemacht oder eine Sendung, die einfach, die ich richtig mega gut finde, ich mega, auf die ich total stolz bin, die ich mhm. für einen Preis einreiche oder irgendwie sowas. Das passiert es nicht ständig natürlich, aber ab und Come zu passiert es und <lacht> ja, aber ab und zu passiert es und dann merke ich, dass mir das auch so eine irgendwie so eine Selbstbestätigung gibt, die dann aber natürlich kriege ich immer total die Kurve, aber ich kenne Leute, die schrammen da hart am Narzissmus entlang, ne? Also die verwenden schon sehr viele ichs in ihren Texten und äh, stellen sich <lacht> Selbst sehr stark im Vordergrund. Das ist natürlich eine Sache, wo ich absolut keine Gefahr laufe. Na, okay, Ironie transportiert sich nicht über Audiomedien. Das ist übrigens auch eine Wahrheit. Also, okay, es gibt ein Narzissmusproblem im Journalismus und das ist sicherlich für viele Leute auch ein Beweggrund, sich da zu sehen, sich in ihrer eigenen Arbeit zu spiegeln. Naja,
0: gut, ich meine, ich bin Bloggerin, das ist dann wahrscheinlich noch die Extremform. Vom Narzissmus äh, im Journalismus, also Influencer, wie man so gerne sagt, wobei ich mich jetzt nicht als Influencerin bezeichnen würde. Ich glaube, ohne ein bisschen Narzissmus hätte ich wahrscheinlich das nicht... Bis ans Ende durchgehalten. Also, gerade die ersten drei Jahre irgendwie bei dem Aufbau von Fag Go Happy, das war, ich habe so wenig Geld verdient und ich habe es noch nicht mal richtig gemerkt, weil ich echt erfüllt war von dem, was ich da mache. Und natürlich hat mir das gefallen, dass sich Leute für mich interessiert haben, dass ich auch als Yogalehrer, ich meine, ich war Anfänger-Yogalehrerin, wer zur Anfängerin will jetzt irgendwie niemand unbedingt zu so gerne in Unterricht gehen, also auch aus guten Gründen. Aber trotzdem hatte ich irgendwie Aufmerksamkeit, auch in der Szene, habe konzentriert da auch irgendwie meine, quasi meine Karriere relativ schnell ausbauen, einfach weil es ein Interesse für meine Person gab. Und ich glaube, dieses wahnsinnig wenige Geld kombiniert mit dieser total großen Arbeit hätte ich wahrscheinlich nicht überstanden, wenn es dann nicht auch einfach dieses Feedback auf einer ganz anderen Ebene gegeben hätte, dass es irgendwie wichtig ist, was ich da mache. Weißt du, auch mit dem Podcast hier, wir beide, ich meine, klar, wir haben schon Sponsoren, aber der Podcast ist noch lange nicht rentabel und wir beide würden auch nicht hier sitzen, wenn wir nicht eine Vision hätten, die über so jetzt rein egoistische Beweggründe hinausgeht. Und bei mir hat das auf jeden Fall was damit zu tun, dass es Dinge gibt, wo ich denke, die müssen irgendwie einfach aus mir raus, weil ich denke, dass die irgendwie anderen auch was bringen. Und das sind dann auch immer diese Themen, wo ich dann auch das Feedback kriege und dann auch gesagt bekomme, so hey, war voll wichtig, du hast mich da genau an dem und dem Punkt erwischt und so. Und der Punkt hat dann, finde ich, nicht mehr unbedingt was mit Narzissmus zu tun, mhm. oder? Total. Und ein bisschen Bestätigung haben zu wollen, finde ich, ist ehrlich gesagt auch okay. Also ich, ich meine, das ich brauchen auch. wir. Und Wertschätzung und so. Ellie, habe ich dir schon mal gesagt, dass ich es toll finde, dass wir diesen Podcast zusammen machen.
1: Ich finde es auch so toll, Rebecca. Das wollte ich dir schon <lacht> lange sagen. Aber ich schreibe es dir auf Instagram. Als Kommentar. Oh ja, bitte.
0: <lacht> <lacht> <At> Rebecca Randack. <lacht> ja.
1: Heiliger Bimbal. Es ist ja total extrem eigentlich, wie wichtig Arbeit in unserer Gesellschaft ist für den Status. Das merkst du ja immer erst, wenn du keine mehr hast. Nun.
0: Ja, voll. Also ich meine, denk doch mal an Partys oder so. Du kommst dahin und kennst wenige und musst dich dann so mit Leuten, wo du dich vielleicht noch nicht mal besonders für interessierst, dann anfangen zu unterhalten und gehst du so hin und sagst so, hi, ich bin die Elli und du so, woher kennst du die Gastgeber? Und es dauert keine drei Sätze und dann seid ihr auf dem, was man eigentlich beruflich macht. Also als erstes wirst du danach gefragt. Und je nachdem, was du dann antwortest, macht dann der andere eine Schublade auf und steckt dich rein, würde ich jetzt mal ganz plakativ sagen.
1: Mhm. Ich hatte auch so einen Fall mal, eine Freundin von mir, die ich damals, als wir darüber gesprochen haben, noch nicht so gut kannte, kommt aus einem anderen Land ursprünglich und ist äh, ausgebildete Statistikerin. Und äh, wir haben irgendwie alles so gelabert, wer was so macht und haben festgestellt, dass wahnsinnig viele Technikerinnen irgendwie dabei sind. Es waren nur Frauen in der Gruppe. Und sie eben auch so, ja, sie ist Statistikerin, aber sie ähm, hat jetzt hier in Deutschland keinen Job gefunden oder niemanden, der sie als Statistikerin anstellt. Und jetzt arbeitet sie in einem Hotel. Und ich so, aha, in welchem Hotel denn? Und was machst du denn so? Und sie hat dann irgendwie so rumgedruckst, ja, also so, das ist das Hotel. Und hat dann aber nicht genau gesagt, was sie macht. Und ich so, ich weiß gar nicht, warum ich da, ich habe mir da gar nichts dabei gedacht, dass ich dann nochmal nachgefragt habe ähm, Ich so, ja, und was machst du denn da? Also, wenn du vorher Statistikerin warst, wie, was machst du jetzt? Und sie hat so, ja, ich mache die Zimmer sauber. Ich bin Zimmermädchen. Und das war dann total die unangenehme Situation, weil ich gemerkt habe dass es ihr wahnsinnig unangenehm. Ist und weil ich so komisch nachgefragt habe, dass ich dann irgendwie auch gar nicht mehr wusste, was ich sagen soll. Und das war wirklich so ein Oh-Moment, der aber überhaupt nicht so despektierlich rüberkommen sollte ihr gegenüber, weil ich natürlich jetzt nicht sie irgendwie finde, weil sie als Zimmermädchen arbeitet. Aber ich habe gemerkt, also mir tat es einfach total leid, weil ich habe gemerkt, wie unangenehm ihr das ist, das so zu sagen. Das fand ich echt voll die, voll die bittere Erfahrung. Ja, es ist mega schlimm.
0: Eigentlich, dass tatsächlich wir eigentlich wirklich aber auch noch so ticken irgendwie und das ist ja auch die, ich meine, was weißt du, sie ist Statistikerin, Arbeitszimmermädchen, das ist ja was anderes, als wenn sie gesagt hätte, einfach nur Zimmermädchen und ich meine, ich glaube jetzt, wir beide können von uns behaupten, dass wir niemals jemanden aufgrund seines Jobs irgendwie abwerten, aber dass trotzdem irgendwie eine Schublade aufgeht, brauchen wir jetzt ja auch nicht ganz verleugnen, oder?
1: Nee, das nicht. Und selbst wenn du merkst, dass der andere oder dein Gegenüber Angst hat, dass es in dieser Schublade landet, selbst damit umzugehen, das ist total schwer. Also es ist, ähm, ja.
0: Ja, gutes Beispiel auch mein Freund, also Andy, der ist ja Immobilienmakler. Und das ist ja, <lacht> kommen wir auch nochmal zu den Bullshit-Jobs. <lacht> Aber das ist natürlich auch mega schwierig, weil der hat sogar, als wir uns wirklich vor über zehn Jahren kennengelernt haben, hat der mir auch seinen Job immer nicht verraten wollen. Und immer, wenn es halt eben zu dieser Jobfrage kommt, eiert der auch gerne so rum, so, ja, hm, ja, hm, was er macht. Weil klar, Immobilienmakler haben so einen richtigen, haben ja so einen richtigen Kackruf einfach. Und ich meine, ich kriege das natürlich auch ganz anders mit und früher war das so also der hatte so ein eigenes kleines Immobilienbüro und die waren haben quasi Vermietung in Berlin gemacht Wohnungen mhm. aber halt irgendwie nicht hier in Kreuzberg in den Wohnungen die wir uns alle wünschen sondern damals halt noch in den Bezirken wo es wirklich noch mega viel Leerstand gab das ist jetzt zwölf also zehn zwölf Jahre her und da war auch also nicht Provision von den Mietern oder so sondern haben das die Hausverwaltungen bezahlt und so weiter und aber jetzt hat sich ja dieser der Immobilienmarkt so so krass verändert in den letzten Jahren, dass halt sein Job sich auch mega verändert hat, also die Firma haben sie inzwischen zugemacht und er hat jetzt irgendwie in allen verschiedenen, möglichen verschiedenen Immobilienbereichen irgendwie macht er irgendwie immer wieder was und hält sich so über Wasser und verändert sich irgendwie ständig und aber er ist halt auf jeden Fall auch noch äh, selbstständig. Ist aber in so einer Situation, dass er sagt, so für ihn wäre halt der größte Horror wieder in eine Festanstellung zu gehen, das wäre für ihn so ein totaler, ja irgendwie wie so ein Versagt zu haben, also quasi wieder in diese Strukturen zurückgehen zu müssen, aus denen er sich schon vor 15 Jahren irgendwie befreit hat. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch mega schwierig, weil er eigentlich gerade echt in einer prekären Berufssituation ist, sondern natürlich auch nicht irgendwie einfach da jetzt in jeder Asi-Immobude irgendwie da anheuern wollen würde und so. Und für den geht es, glaube ich, Gar nicht so extrem darum, diesen Status zu behalten, weil es ja eh jetzt eher nicht so der mega angesehene Job war öffentlich, sondern für den geht es ganz extrem halt wieder um die, um die Freiheit. Also eben Festanstellung ist für den so gefühlt fast wie, wie Knast irgendwie. Heute gibt es sogar einen zweiten Sponsor und zwar ist es Blinkist, eine App, die die großen Ideen der besten Sachbücher in kurze, einprägsame Kurztexte verpackt und erklärt. Und ich finde, die App passt besonders gut zum heutigen Thema Arbeit und Selbstverwirklichung, weil... Viele der Inhalte von den über 2500 Titeln, die es in der Bibliothek gibt, sich mit so Sachbuchklassikern und Ratgebern aus den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung, Unternehmertum, Produktivität beschäftigen. Der Clou ist, all diese Bücher kann man einfach nur in 15 Minuten lesen, weil das knackige Zusammenfassungen sind. Gerade als ich mich selbstständig gemacht habe, war Bücher lesen und Neues entdecken so meine wahrscheinlich wichtigste Inspiration und Weiterbildung. Und hätte ich damals Blinkist schon gekannt, hätte ich mir wahrscheinlich viel Mühe und Geld sparen können, weil viele der Bücher, die ich gekauft und gelesen habe, haben sich dann irgendwie doch als langweilig oder doof oder nicht passend rausgestellt. Und in dieser ganzen Masse an Literatur wusste ich ehrlich gesagt auch nicht richtig, wo ich anfangen soll. Blinkist macht es einem ganz leicht, weil es ist eine tolle kuratierte Vorauswahl schon mal von wirklich guten Büchern. Und dann kann man einfach nach so diesem kurzen Text entscheiden, ob man noch mehr davon lesen will und tiefer einsteigen will und das Buch kauft oder eben nicht. Übrigens das Buch, über das Ellie und ich heute schon geredet haben, Bullshit Jobs von David Graeber, gibt es in der App auch in der Kurzfassung. Hat mir auf jeden Fall nochmal Spaß gemacht da reinzugucken. Wenn ihr jetzt sagt, hört sich gut an, dann könnt ihr als heiliger Bimbam Crew das kostenlos ausprobieren, einfach anmelden und wenn ihr auf die ganze Bibliothek zugreifen möchtet, schließt ein Jahresabo ab, auf das ihr 25% Rabatt bekommt. So geht's. Auf blinkist.de slash heiligerbimbam gehen. Ich buchstabiere das nochmal. B-L-I-N-K-I-S-T.de heiligerbimbam. Und wenn ihr diesen Link benutzt, dann sind alle Rabatte schon drin. Ihr könnt kostenlos testen und bekommt das Jahresabo 25% günstiger. Viel Spaß beim Stöbern.
1: Die Frage ist ja, ob die pure Freiheit dann die optimale Lösung ist, weil die ja auch Fallstricke birgt. Also wenn du zum Beispiel daran denkst, wie viele Menschen inzwischen auf ein Sabbatical hinarbeiten. Also ich kenne echt einige ganz gute Freunde von mir, haben das auch im Sommer gemacht, haben da auch ewig drauf hingebettelt in der Arbeit und so weiter, dass sie weg dürfen und sind dann mit dem VW-Bus losgefahren und so. Das war total super, aber man hat eben auch den Eindruck, dass das, inzwischen so ein Statussymbol geworden ist, also dass man das jetzt halt auch so macht und das steigert natürlich auch den Erfüllungsdruck, dass du da auch mitmachst und dass du das auch in deinem Lebenslauf hast und ähm, das ist doch dann eigentlich, ähm, du machst eigentlich, wenn du in diesem Karriere-Kapitalismus-Kontext denkst, also so, du, du musst irgendwas erfüllen, dann erfüllst du damit ja irgendwie auch was, nur auf eine andere Art und Weise. Ja, voll. ich finde so ein bisschen dieses Hinarbeiten
0: auf das wohlverdiente Sabbatical. Das ist ein bisschen so wie, weißt du, es gibt doch so Manager-Typen, die immer sagen, ab 40 wollen sie nicht mehr arbeiten und sich dann vorstellen, dass sie mit Cocktail und Schirmchen an irgendeinem Karibikstrand sitzen. Das ist irgendwie, das Sabbatical ist die Hippie-Form davon, finde ich. Also, mein Interesse ist das irgendwie nicht. Also, ich möchte ehrlich gesagt schon ein bisschen weniger arbeiten. Und ich glaube auch, dass das möglich ist, Also weil es wurde schon vor 100 Jahren, hat der ein, ein britischer Ökonom, John Maynard Keynes, vorausgesagt, dass wir eigentlich durch den technologischen Fortschritt, also jetzt in, in unserer Zeit, dass wir nur noch 15 Stunden pro Woche arbeiten müssten. Und das fände ich eigentlich so, also so in meiner idealen Welt wäre das so, also ich meine 20 wären jetzt irgendwie auch noch okay aber die Frage ist ja schon auch, warum machen wir das nicht? Also du sagst, hüpfen wir irgendwie einem anderen Ding hinterher? Ja, vielleicht schon. Also weil auf der einen Seite wollen wir die Freiheit und die Frage ist ja auch wieder, wollen wir die Freiheit vielleicht eigentlich doch nicht? Weil wir definieren uns ja trotzdem extrem über die Arbeit. Und auch wenn es jetzt nicht immer nur um Status so, yay, cool, ich bin Journalistin oder irgendwie, hm, ich bin Zimmermädchen oder Paketbote oder so, wenn es nicht nur darum geht Arbeit gibt ja unseren Tagen Struktur. Es gibt unseren Tagen auch irgendwie einen Sinn. Es gibt dem ganzen Leben irgendwie einen Sinn. Und wenn jetzt plötzlich überhaupt gar nicht mehr klar ist, was Arbeit ist und was nicht.
1: Ich glaube, man kann ganz schnell erklären, warum wir nur nicht bei 15 Stunden pro Woche Arbeit sind. Nämlich, weil Keynes sich leider nicht durchgesetzt hat, hinreisende ökonomische Theorie. Aber der Kapitalismus hat dann eben doch gewonnen. Und wenn du sagst Struktur, finde ich das total interessant. Weil ähm, wenn wir da jetzt weiterdenken, wenn mhm. Arbeit plötzlich dein eigenes Ding ist, du hast es selber in der Hand und ähm, wie viel vom Leben du selbstständig machst, wie viel Sabbatical ist und so weiter und so fort dann ist doch manchmal gar nicht mehr klar, was jetzt eigentlich gerade Arbeit ist und was nicht. Also ist das, was wir jetzt hier machen, Arbeit? Oder ist es irgendwie auch so, ähm, cool, ich labe mit der Becky mal wieder über Gott und die Welt und, ähm, <lacht> und wir freuen uns, wenn es irgendjemanden interessiert. So.
0: Ja, also es ist ja halt auch beides. Und das stimmt, das war für mich total lange ein Problem. Also eben wie zum Beispiel, wenn wir irgendwie mal wieder telefonieren und uns überlegen, über welche Themen wir jetzt irgendwie im Podcast noch so reden können, dann freue ich mich halt auch immer mega, ja geil, mal wieder mit der Ellie Kontakt. Aber trotz allem, also nur weil mir das total Spaß macht und mir auch irgendwie leicht fällt, heißt es ja nicht, dass es keine Arbeit ist. Und das ist was, was ich extrem lernen musste, erst in der
1: Selbstständigkeit. Also dass du das auch strukturierst, oder? Dass du deinen, deinen Tag natürlich irgendwie organisierst, wenn du keinen Chef hast, der schaut, wann du kommst. Ja, beides. Also
0: strukturieren, also was fällt mir übrigens immer noch total schwer. Aber auf der anderen Seite auch Bewertung, was wirklich Arbeit ist. Also auch wirklich nochmal die Frage, darf Arbeit wirklich mir so viel Spaß machen und mir so leicht fallen? Und darf ich mein Geld auch so leicht verdienen vielleicht? Oder muss es irgendwie anstrengend sein? Und das ist, finde ich, denke ich, immer noch so ein Denkmuster. So, ja, Arbeit ist hart und dann brauche ich Freizeit. Und das passt auch wieder zu dem Sabbatical. Also ich acker, 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 um dann endlich frei zu
1: haben. Aber wie wäre es denn vielleicht eigentlich, wenn es leicht sein darf? Das ist voll der interessante Gedanke. Also du brauchst den Systemwechsel dann eigentlich im eigenen Kopf, oder?
0: Ja, sowieso. Ich finde, da fängt er ja immer an, auch wenn wir grundsätzlich die Welt äh, verändern wollen und Kapitalismus scheiße ist. Aber erstmal, klar, geht es darum, bei sich selber anzufangen.
1: Also dann, weil wir vorhin bei den Leuten waren, die jetzt alle kündigen gerade, also dieser kleine Kündigungshype in meinem Bekanntenkreis, das heißt eigentlich muss man, wenn wir jetzt hier wirklich was rausarbeiten wollen ähm, aus unserem Gespräch, dann muss man ja eigentlich sagen, man muss selbst im Kopf definieren, wie man eigentlich zum Thema A, Lohnarbeit und B, Freizeit steht, oder? Und wie man das selbst definiert
0: ja, wie man das selbst definiert und ich glaube, das hat mit, mit viel mit so Überzeugungen auch, die wir einfach in der Kindheit mitbekommen haben, zu tun. Wenn dir immer erzählt wurde, dass halt harte Arbeit Geld bringt, dann hast du wahrscheinlich irgendwie auch so ein Ding mit, ich muss hart, hart arbeiten und ich glaube, dass wir alle bestimmte Qualitäten haben oder ich meine, du hast auch gesagt, wenn du manchmal so eine richtig geile Reportage oder irgendwie so machst, da bist du halt dann so voll in deinem Element. Und ich glaube, dass die Welt tatsächlich eine bessere wäre, wenn wir uns erlauben würden, vor allem die Dinge zu tun, die wir wirklich gut können und wirklich gerne machen. Weil dann wären wir alle auch nicht so fertig. Dann wäre es alles irgendwie leichter und vielleicht auch gucken, okay, wie kann man Arbeit anders verteilen? Wie kann man Arbeit anders organisieren? Weil es gibt ja zum Beispiel auch. Ich war zum Beispiel völlig geflasht, als ich rausgefunden habe, dass meine Mitarbeiterin wahnsinnig gerne Strukturen anlegt. Das ist was, was mir so schwer fällt. <lacht> und ich dachte immer, ich muss das halt als Chefin machen. Ich muss halt das ordentlich organisieren. Und ich habe mir echt, also es war schlimm und schwer und ich hatte keinen Bock mehr irgendwie ins Büro zu gehen und so, bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, du bist jetzt irgendwie Head of Struktur und seitdem ist alles einfach. Ne? Und die sagt, okay, mache ich total
1: gerne. Und was machst du total gerne?
0: Mein aller, aller Lieblingsteil von meiner Arbeit ist tatsächlich Retreats unterrichten. Also das ist ja wirklich full-on Programm. Da bin ich einfach den ganzen Tag on, schlaf total wenig. Quasi so einen Raum halten für eine Gruppe ist mega mein Ding. Und dann mache ich noch total gerne so mir, ja, wenn gerade, wenn mich so eine Idee juckt, also auch wenn wir. Jetzt auch jetzt wie hier für den Podcast überlegen, so ja worüber reden wir und dann gibt es irgendwas, was mich so beschäftigt und dann irgendwie da einfach so die Gedanken in alle Richtungen schwirren lassen und diskutieren und überlegen, wie man verzwickte Situationen lösen kann und die Welt verbessern kann. Das sind so diese beiden Dinge, die ich besonders gern mache.
1: Jetzt muss ich noch zum Schluss äh, nochmal die miese Petra spielen. Mm. Natürlich sind wir nicht die Ersten, die es geschnallt haben, sondern es gibt ja auch Unternehmen, die genau das ausnutzen, also die eine Umgebung schaffen, eine Arbeitsumgebung, in der du dich genau so fühlen sollst, dass du genau das machst, was du am allerliebsten gerade machst und dann steht da noch ein Kickertisch rum und du kannst nach der Arbeit kannst du noch direkt an den Firmenkühlschrank gehen und dir einen Drink einschenken und so weiter und gleich im Optimalfall dabei noch ein paar weitere Ideen entwickeln. Also so Klassiker-Werbeagentur, ja. Das ist natürlich total gemein, dass sowas dann auch ausgenutzt werden kann. Andererseits, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich meine, du, du arbeitest in schönen Yoga-Räumlichkeiten. Ich würde mir ja persönlich auch manchmal ein bisschen schöneres Büro mit äh, ein bisschen weniger spröben, öffentlich-rechtlichem Charme wünschen.
0: Ja. Voll. Ich finde auch, du hättest was Netteres als irgendwie Gummibaum verdient. Und trotzdem glaube ich, funktioniert es nicht, irgendwie mit Kickertischen und Feierabendbier das tatsächlich auszunutzen. Also ich glaube, es gibt viele Unternehmen, die verstanden haben, dass es sinnvoll ist, Mitarbeiter möglichst frei arbeiten zu lassen und auch zu gucken, wirklich, wo liegen deren Stärken, was wollen die gerne machen und so. Und da, glaube ich, gibt es ganz tolle Unternehmen. Das dürfen wir jetzt auch nicht sagen, dass man jetzt unbedingt selbstständig sein muss oder irgendwie freiberuflich, um seinen Traumjob irgendwie haben zu können. Ich glaube, das, was auch dich dein schnödes Büro irgendwie akzeptieren lässt, ist halt, dass dass du weißt, was du dort machst, halt wirklich einen Wert hat, oder?
1: Ja, schon. Also ich hoffe. <lacht> Dank deiner Gebühren. <lacht> <lacht>
0: So, und kurz vor Schluss noch mal ein kleiner Service-Hinweis. Auf Verglacki-Go-Happy, meinem Blog, gibt's Yoga-City-Guides. Einen für Berlin, einen für Hamburg und einen für München. Der ist brandneu. In diesen Artikeln teilt die Redaktion ihre besten Tipps. Und zwar, wo wir am liebsten Yoga üben, wo wir gerne sporteln, wo wir Kaffee trinken und wo wir leckeres, gesundes Essen finden in diesen Städten. Bis Ende Januar packen wir euch diese drei Artikel nochmal auf die Startseite, dass ihr die leicht finden könnt und freuen uns, wenn ihr mal vorbeischaut und vielleicht sogar auch eure Lieblingsorte noch unter den Artikeln kommentiert.
1: Wenn ihr Themen habt, die ihr mit uns teilen wollt, dann schreibt sie uns. Wir sind da sehr gespannt und freuen uns über jeden einzelnen Vorschlag oder jede einzelne Idee. Am besten schickt ihr uns eine Mail an hallo-at-heiliger-bim-bam-podcast.de und diskutieren könnt ihr natürlich auch mit uns über diese Folge oder über alle anderen und zwar unter dem zugehörigen Instagram Post bei randag bei Instagram. Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann schenkt ihm ein paar Sternchen bei iTunes, damit können wir dann weitermachen.
0: Vielen Dank auch von mir
1: fürs Zuhören.
0: Wir sagen dann Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. Tschüss. Ein Podcast von Fuck Lucky, Go Happy in Kooperation mit Ikone Media. Moderation Rebecca Randack und Elisabeth Fee. Redaktion Sarah Möller, Hadi Röde. Alle Informationen unter heiligerbimbampodcast.de Bye. Bye. Bye.